0: Das ist ein bisschen eine sehr äh, haarspalterische Unterscheidung, würde ich sagen. Also man hätte das durchaus auch anders interpretieren äh, können. Und äh, der Zwang, bestimmte Arbeiten anzunehmen, wenn man eine Sozialleistung erhalten möchte, ist so vor dem Hintergrund des Artikel 12 äh, Absatz 2 äh, nicht ganz unproblematisch.
1: In guter Verfassung
2: Herzlich willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Ich sitze wie immer in unserer kleinen Küche in Berlin und zusammen mit Hayo Schumacher mache ich das nämlich. Hallo, Hayo.
3: Hi, das im Hintergrund ist die Kaffeemaschine, nicht etwa mein schwerer Atem.
2: Wir zeichnen heute etwas früher auf als sonst mhm. ähm, und deswegen brauchen wir auch noch Kaffee dabei. Mhm. Also ähm, ich nehme aber an, dass es auch gleich aufhört, ähm, da hinten zu tropfen und dann wird sie auch etwas leiser. Vielleicht erst noch mal kurz zur Einführung, was machen wir eigentlich hier in unserem Podcast? Podcast. Wir sprechen über das Grundgesetz und zwar in 100 Episoden. Ähm, es wird nicht ganz aufgehen, weil wir haben 146 Artikel. Das heißt, wir werden den einen oder anderen Artikel auch zusammen mit anderen Artikeln hier in unserem Podcast behandeln. So weit ist es aber noch nicht. Das machen wir erst im späteren Teil. Deswegen, heute sprechen wir erstmal über Artikel 12 und im aktuell geht das auch noch auf, dass wir Folge 12 haben. Das wird sich schon bald ändern. Ähm, wer diesen Podcast gerne hört, der kann uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und gehen wir mal ein bisschen zum Inhalt über. Wir haben in der letzten Folge über Artikel 11 gesprochen. Und da ging es um die Freizügigkeit, wie die in Deutschland geregelt ist. Und ähm, alle Deutschen und auch EU-Bürger genießen ja dieses Recht. Und gesprochen haben wir damit Alexander Thiele von der Uni Göttingen. Und gesagt hat er uns über die Freizügigkeit Folgendes.
3: Die Freizügigkeit ähm, ist konstituierend für den freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaat und insofern Ausdruck individueller Selbstbestimmung. Man kann als Bundesbürger oder als Bundesbürgerin eben seinen Lebensmittelpunkt auch örtlich frei wählen. Der Lebensort ist ja wichtig für Beruf, Familie, Kultur. Man denke an Bayern oder NRW und auch die politische Betätigung. Und insofern bedeutet Freizügigkeit in der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Recht ungehindert durch die deutsche Staatsgewalt an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen und dazu möglicherweise auch in das Bundesgebiet erstmal einzureisen.
2: Und auch heute sprechen wir wieder irgendwie über Freiheiten, nämlich über die Berufsfreiheit. Die wird in Artikel 12 des Grundgesetzes geregelt und drei Absätze gibt es da insgesamt. Und was in Absatz 1 steht, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Absatz 1 alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden.
2: Wir gehen das gleich mal durch, aber erstmal würde ich ähm, gerne von dir wissen, Haju, wie bist du denn zum Journalisten geworden?
1: Oh, ähm,
3: das war eine ganz romantische Geschichte. Mein Schwager... Ähm, war bei der legendären Münsterischen Zeitung Redakteur und kaum, dass ich lesen konnte. So in der Grundschule habe ich immer die Zeitung, die Zeitung durchge arbeitet, Allerdings nicht, weil mich der Inhalt interessierte, sondern weil ich immer seinen Namen gesucht habe. Ähm, was er dann geschrieben hat, ich gestehe, war mir nicht ganz so wichtig in dem Alter. Ich fand es aber wahnsinnig toll, dass da jemand mit seinem Namen in der Zeitung stand. Der war wichtig. Und ich wollte auch mal wichtig werden. Also, dass äh, Journalisten eine der eitelsten Berufsgruppen äh, überhaupt sind, lässt sich hier perfekt ablesen. <lacht> ähm, ja, und ich habe es ja dann auch irgendwie geschafft, meinen Namen in die Zeitung unterzubringen. Ich war, glaube ich, 14, als ich dann bei der Münsterischen Zeitung auch vorstellig wurde, um mich ja. als freier Mitarbeiter im Sport, im Lokalsport zu bewerben und dachte dann so, den Sack zu machen oder das Heft in die Hand nehmen mhm. oder so, das seien total coole Formulierungen. und habe dann auch genauso geschrieben, so klassisch, so 70er-Jahre-Style. Ich glaube, es hat sich ein ganz klein wenig geändert. Äh, auch Journalisten sind lernende Systeme, vielleicht nicht alle. Ja, also das war aber sowas von frei ausgesuchter Berufswahl. Ich habe es vielleicht einmal in der Woche, aber sonst selten bereut.
2: Das finde ich insofern aber ganz interessant, weil es ja trotzdem so ein bisschen so ein, der familiäre Impact ist, den man früher immer auch so hatte.
3: Ja, ganz, ganz, ganz früher noch davor wollte ich Busfahrer werden, mhm. weil ich es extrem interessant fand, dass die Leute, die einstiegen, vorne im Bus ihre Fahrkarten bezahlt haben und ich dachte, Mann, so ein Busfahrer, der muss ja märchenhaft reich sein, wenn er den ganzen Tag lang da die Marktstücke einsammelt, bis ich dann kapiert habe, dass er das auch wieder abgeben musste. Aber gut.
2: Wie lange hat es gedauert?
3: Äh, ja, ich, ich, dann habe ich mich glaube ich kundig gemacht und festgestellt, man muss da ganz lange Führerscheine und Personenbeförderungsscheine und sonst irgendwie sowas machen. Da dachte ich mir, vielleicht ist es doch ein bisschen langweilig, immer auf der gleichen Strecke durch die Gegend zu fahren, was mein Respekt vor dem Beruf des Busfahrers noch hat wachsen lassen, aber meine Entscheidung selber einer zu werden dann noch ein bisschen gemildert hat.
2: Und so bist du Journalist geworden, frei in der Entscheidung <lacht> und du hast dir auch deinen Arbeitgeber damals ganz selber ausgesucht, genau so soll es sein. Es gab nur
3: zwei, die münster okay. <lacht> zeitung und die Westfälische Nachrichten, aber gut, ja, ich habe eine von beiden frei ausgesucht.
2: So siehst du und damit hast du Artikel 12 unseres Grundgesetzes genutzt, mhm. denn so soll es sein. In der Realität sieht es natürlich häufig anders aus. Nicht jeder kann alles werden, was er will und nicht jeder bekommt immer den Job, den er haben möchte.
3: Vor allen Dingen nicht, wo er will. Ich finde ja Artikel 11, den wir gerade gehört haben, nämlich Freizügigkeit. Mhm. Ich kann mich überall im Bundesgebiet frei bewegen und auf der anderen Seite, ich kann einen Beruf ausüben, den ich möchte. Das steht ja in einem gewissen Widerspruch, weil nicht jeder Beruf ist überall verfügbar. Wenn ich also in einer Gegend, wo es gar keine Medien gibt, ich sag mal, oder wenig, äh, im Harz oder so, ähm, Fernsehjournalist werden will, bin ich gezwungen, mich irgendwo dorthin zu bewegen, wo, ja, wo Fernsehstudios sind. Ähm, insofern muss ich mich entscheiden, will ich freie Berufswahl oder will ich freie Ortswahl. Beides geht nicht.
2: Ich würde aber auch behaupten, dass das gar nicht das ist, was Artikel 12 eigentlich garantieren will, dass ich immer überall alles mhm. machen kann, sondern nur, dass ich erstmal in der Theorie, und das unterscheidet sich ja häufig von der Praxis, in der Theorie kann ich erstmal alles werden. Warum es in der Praxis häufig anders läuft, hat viele Ursachen. Wir werden auch noch einige davon ansprechen, aber schauen wir vielleicht erstmal, wie immer bekommen wir nämlich auch in dieser, in dieser Folge vom Podcast juristischen Beistand, und der ein oder andere Hörer kennt unseren Experten für diese Folge schon. Es handelt sich dabei nämlich um den guten Herrn Wieland.
1: Prof. Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Und der soll uns doch einfach mal erklären, was mit Absatz 1 hier von Artikel 12 im Grundgesetz eigentlich gemeint ist.
0: Sie haben grundsätzlich das Recht, all das als Beruf oder als Arbeitsstelle oder auch als Ausbildungsplatz zu wählen, was Sie möchten. Aber der Gesetzgeber hat das Recht, hier regulierend einzuwirken. Und das macht er. Er lässt viele Vorschriften, die die Berufstätigkeit regeln. Er regelt auch ein bisschen, welchen konkreten Arbeitsplatz. Man bekommen darf, was da ausgeschrieben werden muss an Stellen und Ähnliches. Und er regelt vor allen Dingen auch die Zulassung zu Hochschulen. Das sind die Ausbildungsstätten.
2: Interessant hierbei ist ja, dass Artikel 12 aber nicht nur schon bestehende Berufe schützt, sondern auch die Berufe, die quasi noch erfunden werden müssen. Finde ich auch irgendwie ganz süß.
3: Tut er? Ja. Erklär es mir.
2: Naja, deshalb Berufe, sobald sie eben Berufe sind, automatisch darunter fallen und es eben keine Ach, okay. Definition mhm. davon gibt, welche Berufe hier jetzt explizit gemeint sind, sondern alle und dann eben auch die, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, aber in fünf Jahren.
3: Verstehe. Ähm, es ist aber ja nicht so, dass ich ein Recht auf jeden Beruf habe. Es ist ja eine Bedingung oder mehrere Bedingungen davor. Ich muss eine Ausbildung machen, ich muss vielleicht einen Numerus Clausus schaffen, ich muss irgendwo hinziehen, wo es das gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was hat einen hohen Numerus Clausus?
2: Medizin. Medizin. Der Klassiker.
3: Genau, ich möchte also Arzt werden. So. Ähm, das bedeutet, dass ich mindestens mal 10, wenn nicht 15 Jahre meines Lebens äh, komplett auf diesen Beruf auf diese Ausbildung konzentrieren muss. Ich muss erstens ein ziemlich gutes Abi machen. Überhaupt muss ich erstmal aufs Gymnasium oder auf ja. eine Oberschule. Dann muss ich einen Medizinstudienplatz kriegen, dann muss ich das Medizinstudium bewältigen. Das heißt also, mein Recht, einen Beruf auszuüben, dem steht dann doch eine mehrjährige Pflicht davor.
2: Ähm, das ist der eine Aspekt und dann sind es ja auch viele Faktoren, ähm, da kann man gar nicht so viel machen. Du kannst einen 1-0-Schnitt haben und mhm. kriegst trotzdem nirgends eine Zulassung weil es einfach zu viele Leute sind, die den gleichen Schnitt haben. Kann
3: ich dann mit Verweis auf Artikel 12 vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, ich will aber, und dann noch aufstampfen, ich will aber Mediziner werden?
2: Es gibt ja durchaus Klagen, um sich in einen Studiengang einzuklagen. Das ist offenbar durchaus möglich. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass eben gerade Hochschulen auch durchaus das Recht haben zu entscheiden, wen sie nehmen. Das ist nämlich diese Krux hier mit Artikel 12. Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die Theorie ist häufig auch nochmal ein bisschen anders von der Praxis und solche Einschränkungen, wie wir sie an der Universität haben, eben beispielsweise durch Auswahlgespräche, durch den Numerus Clausus, durch eben grundsätzlich die Platzbeschränkungen, die sind durchaus mit dem Grundgesetz vereinbar, wie mir Joachim Wieland erklärt hat.
0: Tatsächlich ist es so, dass zunächst mal das Grundrecht so klingt, als könnte man ganz frei wählen. Aber äh, der zweite Satz lautet dann ja durchaus, die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Und das wird so verstanden, dass auch die Wahl von Ausbildungsstätten durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden kann. Man hat also, was Hochschulen angeht, zunächst mal das Recht, frei zu wählen. Aber die Hochschulen haben nur eine begrenzte Kapazität. Und sie können dann regeln, wen sie aufnehmen, welche Ausbildungs- und Auswahlverfahren sie durchführen. Also haben sie relativ viel Spielraum. Und der Staat ist aber nicht verpflichtet, aus dem Grundrecht neue Hochschulen zu schaffen.
2: Das ist natürlich der eine Aspekt. Mhm. Wir haben gehört, es ist durchaus möglich. Der ähm, andere Aspekt ist aber natürlich auch, dass da immer noch Faktoren reinfallen, wie Miete zu hoch, deswegen mhm. kann ich nicht in Berlin studieren mhm. ähm, oder Barfell ähnliche oder Sachen. Das genau, mhm. das ist das. Und ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für Berufsausbildungen. Auch dort gibt es Hüden. Ich muss ein Bewerbungsgespräch überstehen und wenn mich am Ende keiner nimmt, ähm, kann ich mich dann natürlich nicht auf ähm, Artikel 12 berufen und sagen, ich darf aber. Ähm, man muss dann natürlich auch schon genommen werden. Von daher ist das erstmal nur das rechtliche Konstrukt, das sich grundsätzlich grundsätzlich alles machen darf, was ich möchte, eben in diesen Einschränkungen. Und eine weitere Einschränkung, die mir da irgendwie in den Sinn kommt, ist, wie sieht es denn eigentlich mit Berufsverboten in Deutschland aus? Fällt dir irgendein Beruf ein oder irgendeinen irgend Bereich, in dem du sagst, das darf nicht jeder machen?
3: Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da wurde diskutiert, ob Lehrer oder grundsätzlich Menschen im Staatsdienst, die... Sympathien für sehr linke Parteien hegen, ob die eigentlich äh, für den Staat arbeiten dürfen. Also wer für den Kommunismus und damit für die Abschaffung dieses unseres Staates ist, wäre ja ein bisschen widersprüchlich, ähm, dass die für diesen Staat, im Namen dieses Staates arbeiten. Da gab es auch jede Menge Klagen und ähm, es war wahnsinnig umstritten. Ähm, darf man Leuten den Beruf verbieten? Wegen falscher Gesinnung. Finde ich übrigens auch richtig, dass das, ähm, dass das hart und bis zum Schluss von Gerichten entschieden wird, ähm, weil ja hier ist ein Grundrecht berührt. Ähm, kann man sagen, Augen auf bei der politischen Präferenzwahl. Wenn, <lacht> wenn ich Beamter werden will, sollte ich nicht Mitglied der NPD oder KPD sein.
2: Sowas zum Beispiel, das sind ja durchaus Aspekte, die gerade ja zum Beispiel auch bei Höcke diskutiert wurden. Mhm. Er ist ja Geschichtslehrer, aber mhm. mittlerweile ja glaube ich auch nicht mehr. Das sind so die einen Bereiche, aber ich hatte tatsächlich hauptsächlich so an Berufe gedacht, die ich tatsächlich per Definition nicht ausüben darf. Also zum Beispiel das mhm. … Hm. Ja, mir fällt nichts
3: ein. <lacht> Wie du darfst Berufe nicht ausüben, weil, weil zu gefährlich?
2: Sowas. Deswegen meine Frage, ob es grundsätzlich so grundlegende Berufsverbote in Deutschland gibt. Weil Einfallen tut mir keins.
3: So Sprengmeister oder Umgang mit Explosivstoffen, sowas? Hm.
0: Ich würde sagen, ja wir Ausbildung. fragen
2: einfach mal Joachim Wieland, ob es Berufsverbote gibt. Naja, wir hören mal rein.
0: Das gibt es bei uns eigentlich fast nicht. Es gibt solche Berufsverbote, äh, letztlich im Strafrecht, wenn jemand etwa als Sexualstraftäter äh, das Verbot bekommt, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Äh, das ist eine der wenigen Ausnahmen. Ansonsten sind es mehr Regelungen, wie man einen Beruf ausübt. Äh, also wenn Sie daran denken, Arbeitsschutzbestimmungen. Äh, Verbot äh, der Nachtarbeit, Begrenzung der höchstzulässigen Arbeitszeit. Das sind alles solche Regelungen, die der Gesetzgeber treffen darf.
2: Aber jetzt, wo Herr Wieland ähm, das nennt mit den Sexualstraftätern, zum mhm. Beispiel in Erziehungsberufen mhm. und Ähnlichem, da fällt mir dann tatsächlich noch was ein, wo es dann quasi immer zu einem Fall kommt, was dann eben das Berufsverbot zur Folge hat. Und da denke ich zum Beispiel daran, dass Ärzte die Approbation entzogen bekommen können mhm. bei massiven Kunstfehlern, bei Fehlverhalten, mhm. solche Dinge. Mhm das heißt, ihm wird die staatliche ähm, Zulassung entzogen und dann darf er tatsächlich nicht mehr als Arzt tätig sein, aber auch dort sind die Hürden natürlich ziemlich hoch und ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei Piloten ähnlich war, ähm, als es zu dieser German Wings, mhm. zu diesem Germanwings-Absturz kam. Dann wurde, glaube ich, darüber diskutiert, inwiefern Piloten, die an Depressionen erkrankt sind, ein Berufsverbot mhm. bekommen können. Und ähm, der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte sich dann aber dagegen ausgesprochen mit der Begründung, dass dadurch ähm, Anreize geschaffen werden, Depressionen vor dem Arbeitgeber zu verheimlichen, um eben nicht mit einem Berufsverbot auferlegt zu werden. Ich
3: finde das Argument nicht ganz abwegig. Ja. Andererseits, wieso nur Piloten letztendlich alle Menschen, die nicht nur in Transport berufen, sondern überhaupt Verantwortung für viele andere Menschen Sicherlich, haben? Sicherlich, genau. Also der Fluglotse, der im Tower sitzt und die anfliegenden Maschinen reinwinkt, sozusagen, für den müsste das ja auch gelten. Für meinen früheren Traumberuf Busfahrer ja ganz genauso.
2: Ich meine auch, dass zum Beispiel, wenn wir bei den Fluglotsen zum Beispiel mal schauen, auch dort sind die Hürden ja relativ hoch, um überhaupt erstmal als Fluglotse ins Programm reinzukommen. Also da würde ich dann nicht von einem Berufsverbot sprechen, aber eben von ziemlichen Einschränkungen, um es erstmal bis dahin zu schaffen. Aber das sind ja die Hürden, über die wir auch eben schon gesprochen haben.
3: Wobei sich natürlich so eine Krankheit auch erst im Laufe des Berufslebens entwickeln kann. Sicherlich. Vielleicht auch wegen des Berufes. Ich, ich, ich habe die letzte Zeit mit, mit einigen Menschen aus dem Hotel und Gaststättenwerbe zu tun gehabt. Mhm. Ähm, da fällt mir was ein. Ähm, es gibt diesen klassischen Fall: Eine Hochzeit geht bis in die frühen Morgenstunden mhm. und die Gewerkschaften sagen, die dürfen aber nur eine bestimmte Stundenzahl am Stück arbeiten und eigentlich müssen die die Angestellten, äh, die Kellner, alle um 1 um Uhr morgens äh, ihre Schicht beenden. Ja. Es ist natürlich total realitätsuntauglich zu sagen, mhm. dass wir dann morgens um eins noch mal eine zweite Schicht noch irgendwelche Menschen aus dem Bett klingeln, die dann das Arbeiten anfangen. Die Leute würden gerne, auch gegen ordentliche Bezahlung natürlich, meinetwegen bis morgens um drei weiterarbeiten, weil der Tag ist sowieso schon gelaufen. Das ja. kann man mit Freizeit bestens ausgleichen, auch mit einer, mit einer sportlichen Bezahlung. Da sagen dann die Gewerkschaften, ihr dürft aber nicht länger arbeiten, obwohl die Leute wollen. Das ist jetzt keine Freiheit der Berufswahl, aber eine Freiheit der Berufs Zeitwahl.
2: Das ist ja auch durchaus etwas, was Joachim Wieland angesprochen hat, eben mit den anderen Beschränkungen, mhm. zeitlichen Beschränkungen. Ähm, über, wir haben in diesem Podcast schon über den Mutterschutz gesprochen, der ja auch ähm, in Artikel 6 ähm, mhm. fußt und ähm, dann sind natürlich noch so andere Sachen wie sonntags sind die Läden zu. Ähm, das sind irgendwie mhm. alles solche Einschränkungen, ähm, die dann eben durchaus diese, diese Berufsfreiheit ähm, nochmal ein bisschen zurücknehmen,
3: mhm.
2: aber eben auch quasi nur oder in der Idee des Schutzes des Arbeitnehmers natürlich.
3: Interessanterweise ja als Freiberufler sehe ich dann wiederum ähm, bin ich eigentlich überhaupt keinen Schutzmaßnahmen unterlegen, ob es jetzt Wochenende oder Kannst du halt selber entscheiden, ne? Ja, kann ich selber so. entscheiden, aber es ist, ich, ich sehe da eine gewisse ein gewisses Ungleichgewicht.
2: Gibt es keine Maximalarbeitszeit für Selbstständige?
3: Ja, bis du umfällst halt. Also bis du tot ins Bett fällst. Aber ähm, aber in Wirklichkeit sehe ich da einen großen, großen Unterschied zwischen Festangestellten und Freiberuflern. Manchmal habe ich das Gefühl, die Festangestellten sind sind überregelt und, ja. und Freiberufler sind unterregelt. Aber wie gesagt, hat dann auch was mit Selbstverantwortung zu tun und mhm. daran merkst du dann auch an der Qualität der Texte zum Beispiel, dass es jetzt mal höchste Zeit wäre, äh, ein Nickerchen zu machen.
2: Ja, ich machen könnte ich jetzt auch. Ähm, wir gehen aber erstmal noch weiter und zwar ähm, zu einer interessanten Frage zum Schluss, bevor wir zu Absatz 2 übergehen. Glaubst du denn, man kann aus ähm, Artikel 12 Absatz 1 ein Recht auf Arbeit ableiten?
3: Ähm, alle Deutschen haben das Recht, Beruf und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Hm. Hier steht aber nicht, dass äh, der Staat oder wer auch immer die Pflicht hat, genügend Ausbildungs- oder Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Ja. Also die Wettbewerbskomponente, siehe Medizinstudium, 1000 Wollen, 100 kriegen Studienplatz, die kriegst du nicht raus. Ich kenne auch einige Menschen, äh, auch im privateren Kreis, die heute sagen, verdammt, hätte ich mich vor 20 Jahren mal anders entschieden. Aber das impliziert natürlich auch, dass du auf halber Strecke ähm, einfach einen anderen Beruf ausübst. Meine Frau hat zum Beispiel mit Mitte 40 nochmal das Studieren angefangen, ja. Die war auch Journalistin, fand das irgendwann doof und ist jetzt Psychologe.
2: Das ist es ja auch. Recht auf Arbeit bedeutet ja nicht, dass ich zwangsläufig im Recht auf einen Job in meinem Traumberuf habe, sondern erstmal nur auf einen Job. Erstmal egal wo. Aber du sagst, das ließe sich daraus nicht ableiten?
3: Ähm, nicht so explizit. Ähm, der Arbeitgeber hat eben auch das Recht, seine Mitarbeiter frei zu ja. wählen.
2: Wir hören einfach mal rein, denn es ist mhm. tatsächlich ähm, gar nicht so unumstritten, ob das mhm. möglich ist. Und deswegen hier einfach noch mal die juristische Stimme aus dem Off, Joachim Wieland.
0: In vielen Landesverfassungen ist das ähnlich geregelt wie im Grundgesetz. Es gibt aber auch weitergehende Landesverfassungen, wo dann etwa ein Recht auf Arbeit äh, verankert worden ist, wo man also sagt, jeder hat das Recht, dass der Staat dafür sorgt, dass er einen Arbeitsplatz bekommt. Das wird aber so interpretiert, dass das nicht mit dem Gedanken der sozialen Marktwirtschaft, wie sie in Bundesgesetzen verankert ist, übereinstimmt und dass deshalb diese landesverfassungsrechtlichen Vorschriften keine Bedeutung haben.
2: Es gibt also offensichtlich kein Recht auf Arbeit und auch in den Landesverfassungen ist das tatsächlich eher symbolischer Natur, würde mhm. ich behaupten.
3: Das heißt aber auch Arbeitslosigkeit wäre ja dann verboten. So also es dürfte ungefähr. theoretisch keine genau. Arbeitslosigkeit geben. Und
2: deswegen ähm, ist das, glaube ich, gar nicht so recht machbar. Ähm, wir hören aber trotzdem mal rein, was es denn eigentlich so für, ähm, für Umschreibungen dafür in den unterschiedlichen Landesverfassungen gibt. Wie immer ist es meine Kollegin Isabel Wob, die uns hier ein bisschen was vorträgt. Und ich würde sagen, wir lauschen einfach mal rein.
1: Gibt es ein Recht auf Arbeit? Im Grundgesetz ist so etwas nicht zu finden. Das liegt insbesondere daran, dass es sich bei den Grundrechten um einklagbare Rechte handelt. Sich in einen Job, womöglich noch bei einer bestimmten Firma in einer bestimmten Position einzuklagen, ist in Deutschland aber nicht vorgesehen. Dennoch ist in vielen Verfassungen der Länder ein solches Recht fest verankert. In Bayern zum Beispiel. In der Verfassung des Freistaates steht nämlich folgendes. Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen. Andere Bundesländer formulieren schlichter. Alle haben das Recht auf Arbeit, heißt es zum Beispiel in Berlin. In Nordrhein-Westfalen hat laut Verfassung jedermann ein Recht auf Arbeit. Es gibt aber auch Bundesländer, in denen man auf ein solches Recht verzichtet hat. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Oder auch in Sachsen-Anhalt. Aber es gibt auch Länder, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie sprechen nicht nur von Rechten, sogar auch von Pflichten. Bremen hat sich darauf geeinigt, dass jeder die sittliche Pflicht hat zu arbeiten. Tatsächlich aber wäre eine Pflicht zu arbeiten gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, denn niemand darf zu einer Arbeit gezwungen werden. In diesem Falle also bricht Bundesrecht Landesrecht. Das Recht auf Arbeit hat es übrigens auch schon in der Weimarer Verfassung gegeben. Damals hatte man sich auf folgende Formulierung geeinigt. Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die sittliche Pflicht, seine geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert. Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Aber was bedeutet das nun eigentlich alles? Solche Regelungen sind insbesondere symbolischer Natur. Sie sollen verdeutlichen, dass die Arbeit und vor allem auch die Sicherung einer Existenz vom Staat gefördert und auch geschützt wird. Einklagbar ist das Recht allerdings nicht.
2: So viel also zu Absatz 1. Wollen wir weitergehen oder hast du noch Fragen?
3: Ich finde ja ähm, Absatz 2 ganz spannend und ich glaube, der ist auch historisch wieder äh, bedingt. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Ja. weil äh, in der Nazizeit im Zweiten Weltkrieg natürlich Zwangsarbeit ein Riesenthema war und zwar ein sehr brutales Thema, weil da Hunderttausende von Menschen ums Leben gekommen sind, äh, weil bei schlechter Ernährung und katastrophalen Arbeitsbedingungen es... Ja. Äh, einfach äh, zu hart war, was den Menschen zugemutet werden darf. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen heraus ist dieser Artikel 12 wahrscheinlich auch mitentstanden.
2: Was du jetzt aber nicht vorliest, mhm. ist der zweite Teil dieses
3: Absatzes. Er war zu klein gedruckt, das ist meine altersbedingte Fehlsichtigkeit. <lacht> Außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
2: Und ich möchte erstmal darüber sprechen. Wir drehen hier völlig frei. Wir machen erst das Ende von Absatz 2. Und gucken uns dann den Anfang an. Ähm, du hast es eben schon kurz angesprochen, aber vielleicht erst nochmal zu diesen Dienstpflichten heißen sie, glaube ich.
3: Dienstleistungspflicht.
2: Dienstleistungspflicht. Hast du eine Idee, was das ist?
3: Ja, eine vielleicht eine Wehrdienstleistungspflicht, also dieses klassische landesverteidigungs Also so
2: Bundeswehr, so Wehrpflicht.
3: Ja, oder wie ist das zum Beispiel, im Katastrophenfall oder sowas, Hochwasser, ja. Lawinen, Unwetter, irgendwie sowas. Äh, dass es dann heißt, so jetzt alle Schippe in die Hand und Attacke.
2: So ungefähr hätte ich es auch verstanden und genau deswegen habe ich Joachim Bieler mal gefragt, weil mir ist tatsächlich so erstmal, es gibt ja Dinge, da, davon hört man regelmäßig und dann gibt es die Dienstleistungspflicht,
3: mhm. von der Hast, hört man irgendwie nicht so viel. Ich bin noch nie zu einer äh, aufgefordert worden. Genau. Und doch, deswegen, doch, 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 doch. Du kannst zum Beispiel als Wahlhelfer ausgesucht und verpflichtet werden, als ganz normaler Bürger. Da musst du dann im, Wahl, ähm, im Wahlbüro, Wahllokal sitzen ja. und keine Ahnung, Umschläge verteilen, Stimmen Bist du mir auszählen sicher, dass oder so. Das
2: ist freiwilliger Basis. Ist?
3: Ich glaube, man kann es ablehnen. Hm. Oder Schiffe. Kann man nicht auch zum Schöffen berufen ja, werden? Ja, sowas, genau. Also das heißt so eine Art Dienstleistung für den Staat, für das
0: Gemeinwesen.
2: Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das damit gemeint ist. Ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein, ja. ähm, was Joachim Wieland da gesagt hat.
0: Die Dienstleistungspflicht ist auch nur historisch zu verstehen. Das, was es in der Bundesrepublik Deutschland noch gegeben hat, war auf dem Lande die Feuerwehrpflicht. Das heißt, dass Männer, wenn sie erwachsen waren, bei der Freiwilligen Feuerwehr dienen mussten, es sei denn, sie konnten sich auf gesundheitliche Atteste berufen. Das hat man heute auch eigentlich abgeschafft. Die freiwillige Feuerwehr ist wirklich freiwillig. Aber früher hatte man das Gefühl, das ist eigentlich notwendig, dass solche öffentlichen Dienstleistungspflichten gerade zur Brandbekämpfung durchgesetzt werden können und das soll sich niemand drücken können. Und was Vergleichbares war noch in Norddeutschland an der Küste, die Pflicht an Deichen mitzuarbeiten. Das sind eigentlich die beiden einzigen öffentlichen Dienstleistungspflichten, die es nach 1949 in Deutschland noch gegeben hat. Und die spielen faktisch auch keine Rolle mehr.
2: Spielt faktisch keine Rolle mehr. Kein Wunder, dass wir davon nichts gehört haben, Groß.
0: Ja, ist schon länger
3: her. Ich kann mich noch an solche Sachen wie Erntehelfer oder sowas erinnern. Also wenn... Ähm, so klassisch, äh, Getreide oder sonst irgendwas ist reif und es kommt, ne? Hey, ho, spann den Wagen an. Es kommt dann das Unwetter oder so, da müssen halt alle mit anpacken. Aber das ist dann wahrscheinlich eher im Familienverbund, so ich auch. im bäuerlichen Kontext.
2: Gehen wir mal wieder jetzt. Zum Anfang von Absatz 2, weil wir haben gehört, diese mhm. Dienstleistungspflichten, die spielen gar keine sonderlich große Rolle mehr heute und deswegen schauen wir einfach mal, was tatsächlich immer noch ähm, wichtig ist, dass es im Grundgesetz verankert ist, nämlich niemand darf zu einer Arbeit gezwungen werden. Glaubst du, dass das in Deutschland ganz gut funktioniert?
3: Das ist, ähm, wenn man Zwingen als Sinne von, im Sinne von Anordnung oder Befehl oder so versteht, dann vielleicht nicht, aber… Alleinerziehende Mutter, strukturschwache Gegend, mhm. zwei, drei Kinder in der Schule, im sozialen Umfeld und so weiter und es gibt einfach keine fair bezahlten Arbeitsplätze und die arme Frau kann nur irgendwo unter Tarif Teilzeit kellnern. Dann wird sie zumindest durch ihre Lebensumstände zu einer bestimmten Arbeit gezwungen. Nicht durch Gesetz oder ja. Anordnung, aber eben durch die Realität. Ich vermute mal, dass das Grundgesetz solche Fälle nicht berücksichtigt.
2: Tatsächlich ist das gar nicht so eindeutig. Ich habe ein etwas anderes Beispiel gewählt, als ich mit ähm, Herrn Wieland darüber gesprochen habe. Und zwar habe ich mich nämlich gefragt, wie es denn beispielsweise aussieht, wenn ich Arbeitslosengeld bekomme mhm. und ähm, dann quasi indirekt durch die eventuellen Sanktionen mhm. gezwungen werde, eben Arbeit anzunehmen, die ich eigentlich gar nicht annehmen möchte. Mhm. Und als ich dieses Beispiel vortrug, dachte ich mir, das ist vielleicht sogar eine blöde Idee, das zu fragen. Mhm. Aber tatsächlich ist es gar nicht eindeutig. Und wieso, das hat mir Joachim Wieland dann auch direkt erklärt.
0: Das ist durchaus diskutiert worden. Man hat dann aber letztlich darauf abgehoben und gesagt, naja, es wird ja letztlich niemand zu einer Arbeit gezwungen. Es wird nur die Gewährung einer Sozialleistung von einer Bereitschaft, Arbeit zu übernehmen, abhängig gemacht das ist ein bisschen eine sehr äh, haarspalterische Unterscheidung, würde ich sagen. Also man hätte das durchaus auch anders interpretieren äh, können. Und äh, der Zwang, bestimmte Arbeiten anzunehmen, wenn man eine Sozialleistung erhalten möchte, ist vor dem Hintergrund des Artikel 12 äh, Absatz 2 äh, nicht ganz unproblematisch.
3: Ich muss an Gerhard Schröder fördern und fordern denken, was ja so eines der, das, das große Motto der Agenda 2010 harz ja. gesetze war. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen im Zwiespalt. Ähm, ganz viele Menschen haben sicher gute Gründe, bestimmte Arbeiten abzulehnen, aber es gibt sicherlich auch den Fall, wo jemand einfach keinen Bock hat ja. und sagt: äh, Nö ich mache hier diese Arbeit nicht, sondern sitze lieber weiter zu Hause und habe Anspruch auf volle Bezahlung. Ich weiß von mir selber, ein gewisser Schubs, äh, vielleicht auch mit finanziellen Einbußen verbunden, ja. schafft vielleicht nicht Motivation oder nicht Begeisterung, aber zumindest einen gewissen Druck. Insofern sehe ich hier einen, eine Fairness-Lücke zwischen, zwischen denen, die sich wirklich anstrengen und zusehen, dass sie ihren ihren Lebensunterhalt bestreiten?
2: Es ist sicherlich auch nochmal, ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir genau über diese Frage in ähnlicher Weise auch schon in Artikel 1 gesprochen haben, mhm. wo es eben darum ging, inwiefern ein Existenzminimum tatsächlich mit der Menschenwürde zu rechtfertigen ist ähm, oder ob es sogar zwangsläufig dazugehören muss, darunter fallen muss. Und dann wäre natürlich auch die Frage, wenn das das Existenzminimum ist und Hartz IV wird ja in dem Fall als das Existenzminimum gehandelt, dann geht natürlich auch die Frage einher, inwiefern ich das kürzen darf. Mhm. Und deswegen ist natürlich die Frage, inwiefern diese Sanktionen dann auch tatsächlich ähm, dazu dienen oder eingesetzt werden dürfen. Mhm. Eben auch, wir hatten das bei Artikel 1 ähm, schon besprochen, aber offensichtlich ähm, auch die Frage hier bei Artikel 12. Aber ich glaube, das führt auch dann tatsächlich ein bisschen zu weit. Ich halte also erstmal fest, ähm, diese Sanktionen sind zwar umstritten, aktuell wird aber davon ausgegangen, dass sie eben ähm, keinen Zwang zur Arbeit ähm, dann tatsächlich zur Folge haben und damit dann eben auch ähm, hier mit Absatz 12, äh, mit Artikel 12 auch vereinbart sind im Grundgesetz.
3: Und wieder stehen wir vor diesem Widerspruch Rechte und Pflichten. Klar ja. haben wir Bürgerrechte, aber womöglich auch ein ganz klein bisschen so eine Mitmach. Pflicht.
2: So viel also dazu. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Es gibt nämlich noch Arbeiten, zu denen man auch dann tatsächlich gezwungen werden darf. Nicht nur indirekt und nicht nur durch die Umstände und ähnliches. Warum? Hören wir einfach mal rein.
1: Absatz 3. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.
2: Also darunter fallen dann zum Beispiel Arbeiten im Gefängnis, in der Wäscherei, in der Küche, eben alles so, was für den Betrieb im Gefängnis eben relevant ist.
3: Darf ich im Gefängnis Arbeit ablehnen? Darf ich den ganzen Tag in meiner Zelle sitzen und die Bibel lesen? Und kann eben diese Küchenwäschereiarbeit verweigern? So man kann mich ja Wort schlecht bestrafen, wenn ich ohnehin schon einsitze. So
2: würde ich das Wort Zwang aber nicht verstehen. Sonst wäre ja. das ja nur ein, ein Angebot. Du darfst arbeiten, mhm. damit dir nicht langweilig ja. wird oder so. Aber tatsächlich ist ja hier die Rede, man darf verpflichtet werden. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man sich von einer Verpflichtung nicht wieder einfach sagen kann, nö, will ich nicht.
3: Ja, ich, ja, gut. Wir müssen, ich finde, es zeigt die wahre Größe dieses Podcasts, wenn man auch den, kann, man Mut hat, genau, den Mut hat zu sagen, ich weiß es nicht.
2: Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich, ich hätte das jetzt so interpretiert, deswegen habe ich Podcast auch tatsächlich mit gar der nicht nachgefragt. Ja, Schön. für mich war das tatsächlich eindeutig, aber jetzt, wo du die
3: Frage stellst,
2: schwanke ich, ich etwas. Ich finde es
3: wahnsinnig authentisch. <lacht>
2: Was ich aber gefragt habe, ist nämlich, wie es mit Sozialstunden aussieht. Weil hier mhm. in Absatz 3 ist erstmal nur von dem Freiheitsentzug mhm. die Rede. Wenn man zu Sozialstunden verpflichtet wird, sehe ich dort erstmal keinen Freiheitsbezug in meiner Laienhaftigkeit?
3: Es ist ja eigentlich nur ein Ersatz für eine Geldzahlung ne? oder mhm. was anderes. Also ich kann mich erinnern, früher als wir im legendären Münster unsere Mofas natürlich alle frisiert hatten, mhm. Die durften ja nur 25 fahren, die Kleinen. Ja. Das war natürlich eine geradezu beschämende Geschwindigkeit, wenn man von Radfahrern <lacht> überholt wurde. Deswegen haben wir da alle hinten ein größeres Zahnrad oder einen fetteren Auspuff oder andere, andere Düsen in den Vergaser. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und der Polizei hat es genauso viel Spaß gemacht, genau diese Maschinen aus dem Verkehr zu ziehen. So morgens auf dem Weg zur Schule gab es dann große Kontrollen. Und dort wurde man... Ähm, ich möchte das, vielleicht hören keine Kinder zu, äh, zum, zu, zu Affe-Scheiße-Stapeln im Zoo verpflichtet. Ja, das heißt, die Sozialstunden bestanden darin, dass man im Zoo, äh, ja, helfen musste, also yeah. den, den, den Zoo. Wärter in den Tierpflegern und dann halt so mit so einer Forke halt so Elefantenköttel aufsammeln Aber das in der Schublade. Nein, das muss ich natürlich nicht machen, weil ich war immer schlauer als die Polizei. Ich bin nie erwischt worden. <lacht> mhm. ähm, soweit ich weiß, haben die Jungs, die dazu verknackt, verdonnert worden sind, die haben das tatsächlich alle im Affen, Elefanten, Giraffen oder sonst wie Haus absolviert.
2: Und daraus würde sich ja eigentlich ergeben, dass ähm, diese Sozialstunden durchaus unter Absatz 3 fallen, weil offensichtlich kann man dazu gezwungen werden.
3: Es wurde verrechnet, es wurde, es wurde irgendwie in Geld umgerechnet, ich weiß gar nicht, Stunde, 5 Mark oder 10 Mark oder wie auch immer. Ja. Na, also du konntest, glaube ich, das Ganze auch mit Geld abgelten. Das war halt so eine jugendkompatible Lösung, äh, Arbeit gegen Geld, weil wir natürlich alle keine Kohle hatten.
2: Ich würde sagen, wir lassen uns das einfach noch mal juristisch mhm. einordnen, inwiefern denn ähm, Arbeiten in Form von Sozialstunden tatsächlich eben unter diesen Absatz 3 fallen. Und wie immer ist es Joachim Wieland, ähm, der uns zur Guter Seite Mann.
3: schläft.
0: Also man würde sagen, äh, auch wenn jemand vom Gericht äh, zu Sozialstunden verpflichtet wird, ist das eine gerichtlich angeordnete Freiheitsentziehung. Das ist ja ein Stück weit ein Eingriff in die Freiheit, der dann vorgenommen wird, weil man sich zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten einfinden muss, um diese Sozialarbeit zu erledigen. Auch dieses Grundrecht, der Schutz vor Zwangsarbeit, ist aber vor allen Dingen geschichtlich zu erklären, wenn Sie an die vielen Zwangsarbeiter denken, die während des Zweiten Weltkriegs als Kriegsgefangene in Deutschland arbeiten mussten, äh, Juden, die im Rahmen der Verfolgung äh, zu Zwangsarbeiten herangezogen wurden. All das sollte in Zukunft nicht mehr sein. Nur wer vom Gericht äh, zur Gefängnisstrafe verurteilt wurde, der kann auch verpflichtet werden zu arbeiten.
2: Würde ich also schon so verstehen, dass es durchaus darunter fällt und ähm, dass mhm. diese Sozialstunden dadurch eben auch legitimiert werden können?
3: Und wir hatten es ja schon vorher, der Hinweis, Zwangsarbeit ist wirklich als Zwangsarbeit zu ja. verstehen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter aus dem Zweiten Weltkrieg erzählte, dass in ihrem Dorf in Niedersachsen, ähm, es waren wohl polnische Kriegsgefangene, dann ähm, auf vielen Höfen, auf vielen Bauernhöfen, ja, als klassische Knechte äh, gehalten ja. wurden, die dann auch unter Kat je nach je nach Bauer, je nach Familie entweder im Stall in der hintersten Ecke ein Stück Brot oder quasi als einigermaßen akzeptiertes Familienmitglied. Aber diese Zwangsarbeit, das klingt alles so weit weg und irgendwie so nach Schwarz-Weiß-Fernsehen, das ist gerade mal ein, zwei Generationen her.
2: Genau, das ist der eine Aspekt und um, Herr Wieland hat ja auch gerade diesen historischen Aspekt dieser Zwangsarbeit angesprochen. Ähm, wir haben aber mittlerweile tatsächlich etwas Feedback Bekommen. Und mehrmals wurde der Wunsch geäußert, dass wir auch so ein bisschen mehr auf diese historischen Umstände eingehen, mhm. die letzten Endes zu diesem Grundgesetz geführt haben. Und das will ich hiermit auch tun. Denn nun ist es so, dass diese Zwangsarbeit natürlich auch in den Erfahrungen des Nationalsozialismus fußt. Nun gibt es ja aber nicht nur Absatz 3, es gibt auch noch Absatz 1 hier bei Artikel mhm. 12. Und Dort sind die historischen Umstände natürlich noch mal etwas andere. Und welche das sind, das sagt am besten nochmal Joachim Wieland, der zwar mhm. kein Historiker ist, aber offensichtlich trotzdem alles weiß.
0: Sie haben die Möglichkeit, sich auf alles zu bewerben. Der Staat darf Ihnen nicht vorgeben, das ist das, was damals, als das Grundgesetz geschaffen wurde, so ein bisschen im Raum stand. Also, dass der Staat hingeht und sagt, du bist am besten dafür geeignet, du machst das. Du bist dafür geeignet, du machst das. Das war so eine ständische Ordnung des Arbeitslebens im 18., 17. Jahrhundert. Wenn man geboren wurde als Kind von Handwerkereltern, dann konnte man auch nur Handwerker sein. Und so etwas sollte es in Deutschland nicht mehr geben.
2: Da siehst du, es geht sogar mhm. noch ein Stückchen weiter zurück mhm. ähm, und von daher ist es natürlich schon nochmal interessant, dass man das dann hier auch schon in Artikel 12 nochmal verankert hat und ich glaube mittlerweile ist es wirklich, bis auf wenige Familien, wo das tatsächlich immer noch so gehandhabt wird, dass die Kinder eben auch das Unternehmen der Eltern ähm, übernehmen. Manchmal ähm, wieder Willen, ja. Genau, weil zum Beispiel es keinen, keinen niemanden gibt, der das übernehmen will. Gerade bei Bauernhöfen ist das ja auch häufig der Fall. Aber grundsätzlich steht es damit jedem frei und es gibt eben keine Verpflichtung, so zu handeln. Und das finde ich ist dann irgendwie schon nochmal ein interessanter Aspekt. Ich bin aber auch tatsächlich persönlich sehr dankbar, dass man das frei wählen darf. Weil wenn ich überlege, beide meine Eltern sind mathematisch-technische Assistenten mhm. und ich würde das nicht machen wollen. Aber in dem Sinne, was macht hallo denn ein
3: mathematisch-technischer Assistent, genau?
2: Ja. Mit Computern, so mit okay. Organisationen. Ich höre ab und zu SAP.
3: Also irgendwas äh, mit Zahlen. Ja. Wenn meine Mutter hätte entscheiden dürfen, dann, Junge, geh doch zur Bank oder geh zur Versicherung oder besser noch, Wertbeamter, Weil es war Sicherheit, das alleroberste Gut, alles was mit Selbstverwirklichung, Freude, Erfüllung zu tun hatte, war ein nachrangiges Kriterium. der. Ja. Wer ein oder beide Kriege miterlebt hatte, für, für den war einfach ein pünktliches Gehalt und vor allen Dingen ein, ein, ein Ruhestandsgeld das oberste
2: ja. Gebot. Würdest du also auch sagen, dass Artikel 12 so eine ziemlich luxuriöse Situation heute ähm, dann auch ermöglicht?
3: Ich halte es eigentlich für selbstverständlich. Ich mhm. denke da gar nicht, wie übrigens bei vielen Grundgesetzartikeln, ja. findet man so normal, klar habe ich ein Recht drauf im Vergleich zu früher oder zu anderswo? Muss man wieder mal feststellen. Grundgesetz, äh, du hast deinen, du trägst deinen Namen zurecht. Äh, ja. äh, es gibt einen guten Grund, äh, dieses, dieses Gesetz zu mögen.
2: So würde ich sagen, schließen wir unsere Folge 12 hier ähm, in unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. In der kommenden Folge wird es dann um ja, nicht um Artikel 13 gehen. Nein,
3: sondern um einen nachträglich eingefügten Artikel, nämlich den 12a.
2: Und schon ist es vorbei mit unserer schönen Struktur, Artikel 13 ist auch Folge 13. Oh. Zack, vorbei.
3: Und jetzt ist Artikel 13 Folge 14? Mhm.
2: Oder wollen wir 12a
3: bei 12 mit unterbringen?
2: Das schaffen wir nicht. Puh. Okay. Es ist vorbei, wir freuen uns aber trotzdem drauf und wir sprechen dann in dem Fall über Artikel 12a mit unserem Kollegen Alexander Thiele, den wir in dieser Folge auch schon gehört haben, weil er in der vorherigen Folge dabei war. Und worum geht's da, Hajo?
3: Im 12a? Mhm.
2: Ähm,
3: zu, unserer, zu unserer Zeit hieß das Kriegsdienst also um militärische und zivile Dienstpflichten.
2: Mir ein fast ja schon unbekanntes Thema, mhm. ja, weil ich tatsächlich überhaupt nicht äh, mit Wehrpflicht oder so irgendwie in Kontakt gekommen bin. Ich habe mich aber vorbereitet und ähm, deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Stopp, und
3: stopp, 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 ich muss oh, auf Absatz ja. 4 des 12a verweisen, wo nämlich auch Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr, da fällst du ja glaube ich, wohl drunter, gerade so <lacht> gerade so durchgesetzt oder aufgrund eines Gesetzes herangezogen werden.
2: Genau, würde. was damit gemeint ist, das besprechen wir dann in unserer nächsten Folge. Wir dürfen also gespannt sein, ihr dürft gespannt sein, liebe Hörer. Und wie immer, alle Folgen dieses Podcasts gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, bei Spotify, natürlich auf unserer Website detektor.fm. Und wie immer, für Anmerkungen, Fragen, Feedback schreibt uns einfach an grundgesetz.detektor.fm oder hinterlasst uns einfach irgendwo ein Feedback auf Apple Podcasts oder wo auch immer man eben Podcasts so bewerten kann. Und ähm, damit würde ich sagen, bin ich durch und ich sage Tschüss, Hajo.
1: Und tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.